0: Shalom, se bem-vindo, bem-vindo ao canal Sede Sal, de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e usemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor Nosso. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, doutora da Infância Espiritual, rogai por nós. Meditamos mais uma vez sobre a arte de ser feliz, da Santa Teresinha e do Menino Jesus. Somos pequeninas demais para passarmos por cima das dificuldades. Passemos por baixo. Passar por debaixo das questões é não as encarar de muito perto, é não raciocinar sobre elas. Passar por baixo das dificuldades, Não encarar as questões de muito perto, não raciocinar sobre elas. Ser simples, vergar-se, baixar-se, ser humilde. Há um desporto que consiste em saltar por cima de uma barra, é o salto em altura. Eu nunca fui boa nessa modalidade, preferia o salto em comprimento, em que saltava e me espalhava toda no chão. Bom, por vezes na vida temos que fazer um pouco assim... Já que a barra de sofrimento está demasiado alta para nós, temos que nos inclinar até espalhar pelo chão, deixar que ele nos molde, em vez de nos revoltarmos, armarmos em fortes e não nos querermos vergar. As árvores que melhor resistem às tempestades são aquelas que se vergam, as que querem permanecer grandes e todas, empertigadas, acabam por quebrar. Há quem estando a atravessar dificuldades, não quer pedir ajuda. Está à beira do abismo. Está até no abismo. E ainda assim, recusa ajuda. Não aceita que precisa de auxílio. E acaba por ir adocecendo e se ir destruindo. Só porque não quis aceitar que era frágil. Que precisava de ajuda. E nós, até nas coisas mais simples, temos esta dificuldade em passar por baixo, em vergarmos em pedir ajuda, em dizer não, não, não posso, não, não consigo. Santa Teresinha do Menino Jesus ensina-nos a passar por debaixo, por baixo das dificuldades. O bom Deus dá-me assim todos os meios para permanecer pequenina. É justamente isso que é preciso. Estou sempre contente. Adapto-me mesmo no meio da tempestade, de forma a conservar-me em paz interiormente. Se me falam de conflitos entre as irmãs, procuro pela minha parte. Não me exaltar contra esta ou aquela. Adaptar-se mesmo no meio da tempestade, para conservar a paz... Não se exaltar contra esta ou aquela pessoa de quem nos falaram. Parecem conselhos simples de aplicar, mas não são. Quantas vezes nós queremos resistir no meio da tempestade, não nos queremos adaptar, não queremos largar até pontos de vista, ideias que nós temos, e isso leva-nos até a quebrar, leva-nos a discussões, a divisões porque não nos quisermos adaptar. E quão, quão difícil é não se exaltar quando nos falam de outras pessoas, de dos erros ou das atitudes talvez menos corretas de outras pessoas. Quantas vezes já não nos aconteceu ficar irritadas ou até deixarmos de falar com pessoas por aquilo que outras pessoas nos disseram sobre elas. E quantas vezes, por causa da nossa língua inquieta e comprida, outros se exaltaram uns contra os outros. Conservar a paz no meio da tempestade, no meio das exaltações, é uma virtude que se alcança à custa de muito esforço e de muita, mas muita ajuda de Deus. Sim, é preciso semear o bem à nossa volta, sem nos inquietarmos com que ele germine. Para nós o trabalho, para Jesus o sucesso. Semear o bem à nossa volta, o trabalho é nosso, o sucesso é de Jesus. Certamente que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, nós quereríamos que fosse o contrário. Ter nosso sucesso, ver o bem que, que lançamos germinar, Mas Deus que nos conhece muito bem, esconde-nos os frutos para que nós não nos enchemos de orgulho e de vaidade e nos esqueçamos dele e de que a glória é dele e não nossa. A preocupação com os resultados tira-nos do foco, tira-nos do essencial, que é lançar boas sementes. Quantas vezes nas empresas... Porque se focaram demasiado nos resultados, acabaram por falir. Porque se esqueceram de cuidar das pessoas, de cuidar de um bom serviço aos clientes. Porque a ganância tomou conta dos corações e não olharam mais aos valores e tornaram-se corruptos. Isso também acontece em menor escala nas nossas vidas, nas nossas vidas banais. Lançar boas sementes. Há uns tempos, uma catequista lamentava-se e confidenciava comigo que já há tanto tempo que era catequista e que não via frutos, parecia que as crianças não percebiam que se estavam a perder. Bom, nós só temos que lançar sementes. O dono da sear não somos nós. Ou então uma mãe que, não vendo os frutos da educação que tinha dado aos filhos, temia que eles se perdessem. E um sacerdote perguntou-lhe se era... Era ela Deus? Então, a nossa preocupação, as nossas forças devem se concentrar no semear. Não somos nós que fazemos germinar, mas Deus. Então, Ele é que fará crescer. E este desapego, este não viver preocupado com os resultados, com o germinar da semente, faz-nos-á muito mais livres, muito mais generosos. Nós estamos cá para servir a Deus e não a nós mesmos. Tudo isto é infantilidade. Não pensemos no futuro. Creio que nós que corremos pelo caminho do amor, não devemos pensar no que nos pode acontecer de doloroso no futuro, porque é faltar a confiança e colocarmo-nos como criadores. Não me inquieto nada com o futuro. Tenho a certeza de que Deus fará a sua vontade. É a única graça que desejo. Não se deve ser mais papista do que o Papa. Do que estou certa é de que a misericórdia de Deus a acompanhará para sempre. Não pensar no futuro e muito menos no que de doloroso ele nos possa trazer. Ter a certeza de que a misericórdia de Deus sempre nos acompanhará. Deus está contigo. Deus está comigo. Ele é Deus conosco. Da de que havemos de ter medo? Se o amor nos sustenta, porque tememos tanto os sofrimentos futuros? Será que duvidamos de Deus? Não. O sofrimento que tenho não é atroz, mas muito, muito justamente o que posso suportar. Não tenho qualquer medo dos últimos combates nem dos sofrimentos da doença, por maiores que sejam. Deus sempre me socorreu, ajudou-me e levou-me pela mão desde a minha terra infância. Conto com Ele. Estou certa de que continuará a ajudar-me até o fim. Talvez chegue a não poder mais, mas tenho certeza de que nunca terei de sofrer acima das minhas forças. Se eu sofrer muito e sempre mais, não tenho medo. Deus me dará força e não me abandonará. Sofremos somente aquilo que podemos suportar. Não devemos temer os combates que vêm pela frente, por maiores que eles sejam. Mas contar com Deus, confiar em Deus. E fazer memória das suas misericórdias, das suas maravilhas, da sua fidelidade nas nossas vidas. Quantas vezes na palavra de Deus nós não encontramos esta ordem? Lembra-te, lembra-te, Israel, que o Senhor te tirou do Egito. Hoje, Israel é cada um de nós. Lembra-te do que o Senhor já fez na tua vida. Lembra-te de quanta coisa ele já te livrou. Lembra-te do seu amor, da sua fidelidade, de quantas vezes já te sustentou, não te deixou ficar no abismo, de quantas curas já te trouxe. Lembra-te, este fazer memória dos benefícios do Senhor nas nossas vidas alimenta a fé, alimenta a esperança e a caridade. Não nos deixa desanimar. Porque percebemos que se o Senhor foi fiel lá atrás, também será fiel hoje. Porque ele não se contraria. Não se contradiz. Ele é sempre fiel. E se foi fiel com o povo de Israel, se foi fiel com tantos e tantas santas ao longo da história, por que não seria fiel conosco? Não sou como as pessoas que sofrem pelo passado ou que sofrem pelo futuro. Eu só sofro no momento presente Desta forma, não sofre grande coisa, porque ter medo antecipadamente. Espero ao menos que isso aconteça para sofrer. Não sofrer pelo passado nem pelo futuro, chegam os sofrimentos do dia de hoje, para que acrescentar outros? Que sabedoria aprender a viver o momento presente, o dia de hoje. Nós muitas vezes vivemos como mortos-vivos, estamos aqui, no dia de hoje, neste lugar, mas só o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente parece que andam lá atrás ou andam lá para a frente e basta abrirmos a boca logo se percebe em que mundo nós andamos. <risos> muitas vezes quando nos abordam, quando falam connosco, falamos só de coisas passadas ou então falamos nos nossos medos do futuro... E deixamos de viver o presente e Deus é um Deus presente que vive no presente. É o eterno presente. Então quantas vezes nós dizemos que confiemos nele, mas vivemos, passamos o tempo a remoer o passado e a imaginar o futuro que nós não não sabemos de todo como será. Tomamos muitas resoluções, fazemos propósitos de confiar nele, até o momento em que chega uma tempestade à nossa vida. Em que chega a tempestade da doença, nossa ou de alguém, em que chega uma tempestade de um desemprego, a tempestade de uma separação, de uma divisão, a tempestade de uma luta interior, de de trevas... Basta chegar a uma tribulação, uma tempestade, parece que nos esquecemos de todos os propósitos e até promessas que tínhamos feito a Deus. Como estão os nossos níveis de confiança? Como estamos a viver o momento presente? Será que sofremos de ansiedade, de medo, de tristeza e de angústia? Deixo-te um pequeno exercício. Escrever esta frase numa folha de papel e a fixar num lugar bem visível para ti. Somente por hoje não terei medo, porque o Senhor está comigo. Somente por hoje não terei medo, porque o Senhor está comigo. E pensa nas situações que te provocam angústia, ansiedade, medo. E se fores muito ansioso, muito ansiosa Talvez devas escrever somente por agora Não terei medo porque o Senhor está comigo Do poema O meu canto de hoje Se o futuro é sombrio Nada posso pedir-te para amanhã Conserva-me o coração puro cobre-me com a Tua sombra somente por hoje. Se penso no amanhã, temo a minha inconstância, sinto nascer em a minha tristeza e o desgosto, mas aceito, meu Deus, a prova, o sofrimento, somente por hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.